0: デビューよいち。
1: 皆さんハローじゃご機嫌いかかがですか、えー、ソサイティサイエンス・ジャーナル第550回ということなんですけれどね、えー、ちょっと暖かくなってきましたかね、えーあのーまあ、もちろん寒い日なんかもあって、ちょっと北の方ではまだね、えー、まだ吹雪いてるみたいなところがあって、あのー、今年の本当に雪の被害っていうのはちょっと尋常じゃないなと。えー、まだこう、ね、あの大雪、豪雪地帯の方々をこう、ね、苦しめるのかよっていう感じではあるんですけれども、もでも一方でなんか、ね、うんもうここ何日か柔道を、ね、この西日本の方では超える日があったりとか、僕の誕生日だったんですけど、その2月23日なんか、あの東日本、特に関東では雪が散ったっていうね。なんか日本列島、西と東であまりにもこうね天候が違うみたいな感じになってるみたいですけれども、もまあほんとね僕としたらこうちょっと暖かくなってくれたっていうのはまあありがたいことでね、うんありがたいんだけどな<笑>っていう,うーん、やっぱりこのねそのねそ暖かいのはいいんだけど、やっぱり夜とかね、えー、1度、2度、3度。ぐらいになってそうなるとやっぱりねこの寒暖差ってやつがこう体にこう応えてね、ねなんかちょっと正直、あの体壊しか,かけてるな、どうしようかなみたいなそんな感じでいたりもするわけなんですけど、皆さん,ほんとね、ねまだまだ今、この後に及んでインフルにかかってる人なんかもいますからね、一気にパッと亡くなるっていうわけじゃないみたいで。まあそそれはそうですよねウイルス持ってる方が咳したその目の前にいたらうつ、まあ、りますからね、えー、この後にこれからまだ先になってもね、ねだから本当はの体調、皆さんね、ねこの寒暖差ていうのはやっぱり、ね、皆さんもちょっと結構辛いものがあると思うんでくれぐれも、えー、お大事にねあの体調を壊されないようにってなんてこと言いながら今回も進めてまいりたいなと思います。えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたします
0: キーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ
1: 詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね。で待ってくれや来てきれいじゃあ
0: 待ってるからね来てね
1: ねこの「ソサイティ・サイエンス・ジャンナル,、ね、ル」ずーっと続いていながらまあ、この話題に全然全く触れてなかったっていうね。うん、のんでまあえてまあね、そろそろ触れとかなきゃっていうので、まあ、オリンピックがねうーん今回、思い切り盛り上がりましたよね、えー、なんかあのメダルの数がね、えー、これまでの記録をこう破るね選手たちの大活躍っていうことでうんなんていうのかなこのかこサッカーの国際線の時とオリンピックの時ってなんか日本人が総右翼になって。<笑>ねえー、日本人がみんなもうね、あのねあの君が代、ねえー、日の丸打つっていう感じで、えー、もうそう,そう国家主義になっちゃうみたいな、そんなところもあるっていうのがなんか面白いところだなと思うんですけど、まあでもそれよりもね、やっぱり皆さん、大活躍をしてくれたっていうのは、素晴らしいことですよね。うんそれとか、まあね、パシュートとかあとはね、えー、あの羽生くんとかもう金メダルを取るべき人が金メダルを取っていったっていうのがねうもう本当は、あのー、すごいなとパシュートはずっと世界記録を更新してて今回オリンピックレコードで優勝したってうんですよねしかも相手は本番の国でっていうねうん、羽生君もこの前回からの4年間、しかも怪我明けていうか、怪が治ってないっていう話じゃないですか、足の怪我が治ってないっていうのが、その演技終わっても気がつく周りの人間っていうか、ねその、メディアから何から観客は全然気がつかずに、後になって、いや、まだ全然治ってないんだって言ったら、えーってな話でね。それをまあ、怪我からの復帰戦でいきなりあれだけの演技をして金メダルを取るっていうのはも、うもう本当ね、神様のような人だな、もう凡人にはもう理解はできないし、まあまずね、やれって言われてもそれはね、5体満足なときでも無理な話ですからね。うん、だからまあ本当にね、えー、すごいなぁと、もう本当はあのリスペクトできるなぁと思うんですけれども、ただ、一方でね、やっぱり金を期待されながらダメだった人っていうのは何人もいてね、うん特にやっぱりそのノルディックの複合なんかでもね、うもうね、あの、今年のワールドカップ難勝化してるから、その延長戦上で考えればチャンスはあるんだと思ってても、なかなかそうはいかなくてとか、あとはやっぱりね、まあ、サラちゃんですわな。うーんまあまあメダルまで届いたから良かったじゃんっていうのはね前回はメダルにも届かなかったわけだからただ前回は、うん、絶好調の中の絶不調に陥ったっていうねえー、今年は絶不調の中の絶好調に持っていったっていうなんかうーん今年は全然ね本当はあのて、ー、いうか去年去年オリンピックあったら絶対彼女金メダルだったんですよねっていうその金メダルのっていうことを考えるとその、ね、各国の各選手はやっぱりそのオリンピックの年に、えー、標準を合わせて調整をしてくるでその時にドーンとした記録を出すとか、えー、安定した記録でいくとか,なんかそういう傾向があるといやそうじゃない時に強いんだけどなっていうのは。なんか日本人選手でそういうの多いなっていう、あの、柔道の小川内は、ね、小川直也選手の時なんかも、彼、本当ものすごい長い期間世界チャンピオンだ、ね、だったわけで、なのに、オリンピックだけ金メダルがないっていう、だからそういうオリンピックに本当になんか魔物みたいなものが住んでて、えー、ずっとものすごい大活躍ができる選手であっても、その場でなんかこうね、うん、起きてしまうっていうそういう怖い場所なのかもしれないなっていう、えー、そんな感じもするわけなんですけどただまあねうーん、あのー、これはちょっと言っとかなきゃいけないなっていうよくそのね金メダルを取って万歳なんだけれどもやっぱりその活躍できなかった選手に対してねあの、文句言っちゃいけないとか避難しちゃいけないとかっていう、みんな言いますよね。よく頑張ったなーっていう感動ありがとう。でも僕はそれでいいのかなっていうのが今日のテーマでね。えー、なんかもうもうなんか前半のこのコーナー半分近く経ってからテーマを言うのかよって感じですけど、あの、今回のね、その日本選手の躍進の鍵に、いわゆるそのチームジャパンを組んで、で、ナショナルトレーディングセンターっていうものが作られてっていうね。味、味の素なんとかっていうんですか味の素が、あの、いわゆるね、えー、ネーミングライツを取得して、ナショナルトレ,トレーディングセンターに味の素の名前が付いてるんですよね。ねえ、だからまあ、アジノがとか相当その、施設の維持にお金を出してくれてるっていうのは確かなんだけど、でも基本的にそのナショナルトレーディングセンターって、トレ,トレー、ニングセンターか。ナショナルトレーニングセンターって、うん、あのー、税金がかなり使われてる施設なんですよね。うん、強化費の中にもまあ、税金が混じってたりはするわけで、うん、そう考えると、その、もちろん選手個人個人が努力をして、えー、資材を投げ打って、ね、あるいはそのご家族のね、お金で出ているっていうケースもあるでしょう。うん、あるいは、うん、スポンサーをね、各企業に頭を下げて回って、で、スポンサードしていただいてっていうケースもあるでしょう。うん、そういった活動も素晴らしくて、そういった活動によって、その競技活動がね、えー、支えられているっていうのも分かるんです。ただ、1円、10円、100円でも、もしそこに税金が投入されているっていうことになると、その彼らはその戦う上で、その国の責任を背負わされているっていうことは否めないと僕は思うんですよね。なんか彼らにはやっぱりそ,のそれなりに活躍をする結果を出す、お金を出したからには結果を出すというのは各企業なんか当たり前じゃないですか、投資した金額に対してその見返りを求める結果を出すというのは、僕はそれは当たり前の民間企業では当たり前のこととしてサラリーマンでも求められていることだと僕は思うんですよね。僕なんかもやっぱりそのね、えー、サラリーマンじゃないですけれども、でもこういうやっぱフリーランスの活動として、うん、やっぱり結果を求められている。うん、だから、書いたブログ記事なんかはやっぱりアクセスね、して人が読んでくれるっていうことが求められているわけだし、うん、書いた本は売れるっていうことが求められている。同じようにやっぱり彼らはね、もはや今のアスリートたちっていうのは、事実上プロ化してるっていう、この現実は否めない、否定できないと僕は思うんですよね。で、プロであれば、やっぱり結果は出さなければならない。結果を出すために皆さん努力してるのはわかるんだけれども、本番で結果を出さなければならないっていう、ここは考えなきゃいけない部分だと思うんですよね。じゃあ、感動ありがとう、よく頑張ったね、でいいのか。やっぱり、えー、それなりの責任っていうものを彼らは持たなければならないっていう、僕はそう思うんですよね。それが嫌だったら、その、ね、国からのお金は一切使わずに、えー、自分のスポンサードだけでやってくれ、あるいは自分の財産だけで世界を転戦してくれって僕は思うんです。ね、じゃあ仮にスポンサードを受けました。だからいいじゃない、じゃあないでしょって。スポンサードを受けたんなら、そのスポンサーに対しての責任っていうものもあるんじゃないのそれはやっぱり、行ってきました、頑張ってきました、だけで済まされるのかなやっぱりそこはやっぱり企業に対しての責任っていうものもやっぱり、その競技の中で結果を残すっていうことに尽きるんではないかなと、僕は思うわけなんですよね。だから、うーん、その、負けた、負けたことに対して、責任をどうのこうの言うとか、よく負けてもよく頑張ったねって言おうよっていう、その風潮っていうのは僕はどうなのかなと。うーん、あの、前もこの番組の中で僕言ったと思うんだけれど、あの、オリンピックの選手たち、あるいは国際戦に出てくる選手たちっていうのは大投資なんですよ。要はね、かつて、あのね、えー、ギリシャ神話なんかの時代で、国と国の戦争で、お互いに代理を立てて、で、その二人で決着をつけさせたなんていうのは話が、まあそういう歴史なんかもあるわけでね、同じように彼らは、戦ってるんです、国を背負って。で、彼らが負けるっていうことは、国が負ける、我々が負けるっていうことなんだっていうこともね、それも踏まえて、彼らにね、えー、頑張ってもらいたいなと。えー、酷なのは分かってるんですけどね、僕今言ってることがね、酷なのは分かってるんですけれども、ん彼らもある意味その、その競技を選んで、で、活躍をね、えー、しようと思って頑張ってくるっていうのは、彼ら自身が選んだ道でもあるんでねうん、それが嫌だったらその場に出てこなければいいわけであって。自分たちもそのつもりで上がってるっていう、そういう自覚を持ってる選手が多いのもわかってるんですけど、もう、何、何回前のオリンピックだったか、ね、ある水泳選手が国民のことをメダルオタクみたいなことを言って非難をした例もあって、うん、まあ、それに同意する人なんかもいたけれども、僕は、そういう前に結果を残せよっていうふうに僕はやっぱり思いたいしね、うん彼らね、だから大投資なんだっていうことも踏まえて、その、よく頑張ったね、だけでいいのかっていうのはね、えー、ちょっと、ちょっと僕はもう僕の個人的な意見として申し上げておきたいな、まあ思うわけなんですけれども、でも本当今回のね、え平、ー、昌オリンピックでは、まあいろんなね、政治的なことの動きなんかも注目を受けて、うん、正直、うん、なんか、嫌な気分にさせられたオリンピックでもありましたけれどもでも本当の日本勢の大活躍で、えー、本当こうね、えー、これまでにない感動をいただいたそんなオリンピックでもありました、えー、4年後は北京ですか、うん、どうもねなんか今回次回の北京オリンピックっていうのはなんかあの夏と冬と同じ年でやるっていうのは初めてのケースだっていうことなんですけれどねうんまああの次回のね、えー、北京オリンピックに向けてね、えー、このオリンピックを目指している皆さん、えー、頑張っていただきたいものだなと思います。現金でマン,ンを買うのが夢なんです。あの子だったらいいね。えー、そう無
0: 理だと思う。<笑>幸せな家庭を作るんだ。留学したいん
1: ですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想かなあ,
0: <ー><笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。シャンヌさんは音楽
1: をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。ゆるーいお話はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する。その時興味があるものゲームの話自転車のお話まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてね後半はちょっと国会についてねっていうかもう本当なんていうのかな日本の国会っていうのはモラルっていうものがもうもはやなくなっちゃってるのかなっていうのねまあ前回この裁量労働制についてその安倍さんが根拠のない資料をもとにえー、その裁量労働制っていうものはやるべきなんだ。えー、これによって、その、労働時間が短くなったっていう例もあるんだ。そういう資料もあるんだ。っておっしゃってたんだけれども、根拠がないどころの話じゃないっていうのが分かってきてっていうね。あの、資料におかしな点がいっぱいあると。実際1日の労働時間が4時間以下です、1時間以下ですっていう、それが最良、まあまあ確かにそういう例もないわけじゃないかもわかんないけどね。僕なんかも今日はコラム1本書いただけで済んだっていうようなね。僕なんかも、あの、そのね、成果主義で1本作っていくらっていうので受け負ってるからも、うもうまさに最良労働制なわけですよ。だから今日は取材に行くから一切原稿書かないみたいなこともできるわけだしね。だ、うん、から、まあ、ぶっちゃけ、裁量度制や裁量度制でコラム1本1時間で書いたから、もう今日はもうこれで終わりみたいな、だったらもうほんと1時間っていうことになっちゃうっていうね。うん、だから、わからないんじゃないんだけれども、じゃあ、別の資料の中では、ね、別の項目の中では、1日の労働時間が24時間超えてたってありえないじゃないですか。もう本当ね、だからそのありえない数値がなぜそこに出てくるっていう、じゃあその資料を作ったあの厚生労働省の職員っていうのは、うん、あのその数値っていうのを、ね、理解してたのかなと。いや、だって大学出てるんですよ。大学出てね、ねそういう、そのいわゆる日本のトップのカテゴリーの連中の中にいるわけで、そのカ、トップのカテゴリーの連中の中にいる人間が、そんなことをね、えー、ちゃんと確認せずに、そんなデタラメな数値が出てくるようなものがいっぱいあるなんていうのは、果たしてありえるのかって話でね、多分ね、もうこれはもう、もう、これはもう僕の憶測、推測でしかないですけれども、多分、あの、これ、こういう資料、こういう、ね、意味のある、意味、こういう意味の資料を作りたいから、あの、お前ら作れ、みたいなことを、あの、まっの人間が言われて、で、明日までに作れ、みたいな感じで言われて、で、特管作業でやってて、チェックもせずに適当に数値をこう、ごまかして入れてたら、結局そんな数資料になっちゃったんだと。うん、つまり、その調査をして得られた結果ではなくて、うん、その、求められた結果に対して、辻褄合わせた資料だからこうなったんじゃねえかなと。っていうのがね、あの、まあ、僕のこうね、推測なわけなんですけれどね、うーん、まあ、どう、どうなんでしょうかね、ほんとね。えー、まあ、あのー、難しいもんだなと。うんあのこ,うこういうね、えー、調査をして、そのままねそのもうデータをもとに議論をしてっていうのが難しいもんだなと、あの特にこういうね、えー、強引に結論ありきであの政治家がっていう、ね、特にやっぱりあの日本の内閣総理大臣がそういうことをね、えー、各省庁、あるいは国会に対して求められるからこういうことになる。うーん民主主義っていうものが、あの、成立していないっていうことの証拠でもあるんですよね。日本は民主的な国家であるはずなんですけれどね。えー、民主的な国家が独裁を生んだっていうのは、まあ、これまでの世界の歴史を振り返ればあるわけでね。ね古くはね、ナポレオンがそうであって、で、で、古くはアドルフ・ヒトラーがそうであって、で、日本では安倍晋三っていう人がそういうことになって、ね、民主主義社会が生んじゃったっていうなんかの間違いだったっていうね。で、前回も言ったけど自民党のね、皆さんはこれに対して違和感を持ってないんかっていうね。うんなんか自民党って民主主義の政党じゃないんだなっていうのがね。まあかつてね、それはあの、かつての自民党見てても、あの、自民党という自由民主党という国が日本を支配している、日本は共産主義国家だなんていうようなね、えー、いいような声もあったぐらいで、だからもう本当、まあこうなんでしょうかね自由あの、自民党の、そもそもの自民党っていうのは、そういう政党だったのかもしれないですけれどね、だから本当ねこの、この資料がどう誤っているのかっていうのをきちっと精査をして、それまではこの、ね、裁量労働制っていうものが、この審議を通って、ね、国会を通ってしまわないように。うん、特にやっぱり公明党の皆さんにはこれね、ちゃんときちっとブレーキを踏んでいただ、踏んで検証作業をしていただきたいなというふうに思いますね。こんなデタラメな審議で、えー、やりたい放題にこうね、えー、やられてっていうことになって、でそれによってね、下手す、下手すとこのね、あの、日本国において多くの死者を出すかもしれない、うん、そんな法律ですのでね。えー、間違っても皆さん、あの、ね、あののね国会議員の皆さん、あこのまんま突、ね、き進んでいくようなことがないように、えー、本当にお願いをしたいというふうに思うわけなんですけれども、まあ、あのなんていうのかな、安保法制もそうだったしみたいな感じで、このまんま、うーん、このまんま。憲法改正までやっちゃう気なんですかね、この、この内閣総理大臣は。うん、もう本当あのね、えー、こんな手法まで使うのがてめえらはっていうんで、もう正直僕は呆れて物が言えねえなってな感じなんですけど。うん、まああのー、ねそ、そういうもんなんでしょうね、本当ね。えー、いうことで、ちょっと後半短めになりましたけれどね、うん、あのー、もう根拠がない数字が間違ってペラッと出てきたっていうのなら、まあそういうね、えー、誤りもあるのかなと思うんですけれども、ここまでやられるとなあっていうので、ちょっとまあ2週連続同じね、えー、ネタではあるんですけれども、えー、ね、えー、ちょっとその、このね、一日の労働一時間以内という記入が20件以下、一、えー、日の労働4時, 4時間以内っていうのが120件、えー、ね、もうあった。えー、不適切な処理がね、117件あった。それはもう事実としてあったっていうことで、えー、調査次第でさらにまだまだ増えてきている。えー、でその調査中の結果がいつ出せるかもこう、ねえー、加藤労働大臣、これはうちの地元の議員さんですけれどね、えー、出せてないと、えー、これ以上の不備があれば厚生労働省、労働大臣の身体に関わると指摘しているが、いつもとは言えないけれど、えー、データをしっかり精査すると申し上げているというふうに、ね、安倍さんはおっしゃっておられるということなんですけれども、えー、きちっとこの、ね、調査結果をまとめて出していただきたい。えー、ととといいいうことを熱望したいと思います
0: ほぼ毎週金曜日更新している「Mr.Y.」の「y y イフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処方音な私ですが皆さんからのメッセージも募集中。できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます「Mr.Y.」の「YY Friday」毎週金曜日ほぼ更新中です
1: 日本の風俗街の代名詞的な存在である東京吉原江戸時代から続くこの色町はとにかく不思議な場所だ付近に鉄道駅がない陸の孤島周囲は360度住宅街にぐるりと囲まれておりそこに歓楽街があるとは思えないほどであるしかし吉原に足を一歩踏み入れると異世界が広がっているきらびやかなネオン妖艶な城この町の持つ特別な雰囲気に男は数百年以上も引きつけられてきたのだししかしそんな吉原も今変化の時を迎えている長引く不況若者の風俗離れ行政の対応さまざまな要因が積み重なり吉原は危機を迎えている吉原では今何が起きているのか風俗城の本音の吉岡雄一郎が吉原に奥深く潜入高級店の元ナンバーワンソープ場店の店長従業員風俗カメラマン喫茶店のママ吉原専門長瀬のタクシー運転手自治会の幹部など吉原で生きる人々に取材を重ね吉原の今に鋭く迫る吉岡雄一郎著、吉原で生きる税別 1,500 円財布社より絶賛発売中です。大杉蓮さんが亡くなっっちゃったんですよねなん,かなんかびっくりしましたよねあのずっとねほんと今まさに売れっ子っていう、まあ、売れっ子この子はちょっとおかしいんかなだけどまあもうまあ,、ね、あの年でテレビ作ると結構ドラマにあちゃこちゃ出ておられててで重要な役割があったりしてね。なんか特にあの、僕も相棒ぐらいしかね、見てないですけど、相棒でもね、あれだけかなり重要な今ポジションで、そのね、えまさにその、ねえ、杉下右京と対峙する最大のなんか敵ね、ボスキャラみたいな役だったじゃないですか。で、これからその対決がどうなっていくのかっていうタイミングで、それが描かれることなくお亡くなりになっちゃったっていうのが、残念でね。だからこれ代役を立てるのか、そのストーリーそのものがなくなったことになっちゃうのか、うーん、そこら辺がね、ちょっとなんていうのかどうなんだろうなっていう感じですけど、でもほんとまだまだちょっとお芝居見たかったなっていう、あの、なんていうのかな、あの、敵役をやらせても、うん、ね、味方役をやらせても本当にこうね、あの、上手い人なんで、まだまだこうお芝居が見たかったなっていう、えー、そんな気がしますね。惜しかったな、惜しい方が亡くなっちゃったなと思いますね。えー、哀悼の意を表したいと思います。あと話題といえば、藤井聡太六段ですか。ねえ。えー、朝日杯を優勝してね、で、ね、たったこの間5段に昇格したのに、なんか全員ね、えー、全棋士参加の棋戦で優勝すると1段昇段する。あるいはタイトルを取ると、えー、1段昇段すると。で、ね、このまま竜王戦の挑戦者になると、えー、ね、えー、7段になるそうで、で、竜王取っちゃうと8段になるそうですわ。<笑><笑>まあ、それはないだろうなとは思うけど、でもね、あの、ハブ衛星七巻を倒したりだとか、えー、ね、現役の名人を倒したりだとか、うん、っていうのがね、あの年で中学生が、そんなことができる。もう、もうね、一ヶ月ほど中学生で、そっからあと高校生でっていう、そんな若い子が、そんなね、日本を代表する、しかも、ね、羽、え、生、ー、ハブさんに至っては国民優勝を取った、すぐ次の対局が、藤井聡太で負けちゃうなんていうのが、なんていうのか、あまりにもこうね、誰もこう、シナリオが書けないような、うん、すごい展開になったっていうのが、なんか本当いろんな意味で加藤一二三ね、えー、さんの、うん、なんかこうね、えー、歴史をいろんな意味で乗り換えていくっていう、本当こうね、えー、楽しみな方だなね、ね、えー、騎士が出てきたもんだなと思いますね。うん、これからどうなっていくのか、えー、期待を持ってみたいと思います。えー、いうことでね、昨日ちょっとあの、取材に行ってきたんですよ。あの、三原尾道福山とね、うん、あちゃこちゃとこういろいろなところを回ってきて、えー、写真を撮りまくってきてって感じで、でもなかなかね、自分、僕、その地図を見るのが下手なんだなっていうのが、ほんと痛感させられてね、ここにあると思ったところが全然違うところにあったりして、ああ、ここは、この地図もここは、ここだったんだ、みたいな、うん、地図を目指してて全然違うところに行っててね、<笑>全然違うところに行ってたんだけど、あ、なんでこんなところにあるんだっていう、その地図の見方が全然違ってたっていう。僕はもう子供の頃はこんな方向音痴じゃなかったんですけどね。地図を見て辿っていてどっかに行けたって感じだったんですけど、あの、ナビとかを頼るようになっちゃったからかな。ここ10年ぐらいやっぱ車の運転もナビ見て行ってましたからね。だから、ナビらないといけないし、ナビ見ててもなんかわけわかんない。で、しかも、その、ま、おの歩いてて、結局そのね、4件5件ぐらいこう取材しなきゃいけないところを落としちゃったんですけど、うん、まあ、一番大きな理由っていうのが、あの iPhone のね、充電器、簡易充電器を忘れていったがために、ね、歩いてて、えー、もう Google マップが見れなくなったっていうね、うん。そのために結局たどり着けないところがあって、で、持っていかなきゃって思いながら忘れてるっていうのがなんか抜けてるなって思ってね。うん、これからもう取材用のカバンには必ず1個はね、ちっちゃいやつでもいいから入れとかなきゃいけないなと思って、えー、っていうようななんかね、こう強いこうね、反省点に立って今いるわけなんですけれども、うん、あのー、120キロ機能運転しました。まあ、長距離のね、ドライバーとかされてる方はそれくらいね、えー、の距離運転するっていうのはまあ当たり前なんでしょうけど、僕なんかもう週に1回ね、2回ぐらいしか運転しない人間で、下手すると、ちょっと前までは1ヶ月ぐらい運転しないなんてことも当たり前でね。えー、なので、ケツが痛くて、ケツが痛くてね、今日はね,ね。もうほんとなんかこう筋肉痛でいる感じなんですけれども。あの、まあ、ああの、でもね、まあ、あその三原とか宇野道とかって結構僕その NTT のね、仕事でセットアップで動いてたりしてね、あの辺ね。ね僕が結構苦労して、あ、やっと繋がったって思ってたオタクがね、ねのまあビルがあったりして、そこがもう建て替えられてたりしてね
0: 、<笑>
1: ああ、建て替えられちゃったんだ、俺あんなに苦労してここを繋いだのになっていう、うん、そんなのがあったりとか、なんかあの、もうなくね、あの、僕がセットアップしたオタクがもの、ね、もう全くさらちになってたりして、そんなの見るとなんかね、こう、寂しさも感じますよね。うん、ああ、3年4年5年、まあね、四年五年ぐらい経つと、こう、こういう風景っていうのがこんなに変わったんだなーって。特にやっぱり三原とかね、小野虫とかそんなにたびたびね、最近はあんまり行く機会がないんで、うん、だから、なんかそういうね、行ってみてそう変わってると、なんかこう、哀愁を感じたりみたいなね、うん、ことがあって、まあなんていうのか時っていうのは絶対にもうね、えー、静止することがないんだなっていうのがなんかそれをこうね実感した昨日の取材だったりはするわけなんですけれどもまああのー、ねえー、まだちょっと尾道行かなきゃいけないなって感じで、うん、まあ、それでちょっと行ってこうかなとまたまた近い4月ぐらいかな次に尾道行くのはね、えー、ちょっと行ってこうかなと思ってたりはするので。えー、まあここもねこうやって動きっていかなきゃいけないなと、まあ、3月になったらね、あのー、東京があって長野があってで名古屋があってって感じで、えーまああのー、動こうと思ってますんでね、えー、まだまだこうね取材で動いてそれをこうね反映させてコンテンツを作ってって感じで頑張ってやっていこうと思ってますのでまあどっかでね見られたらちょっとあの僕のコンテンツも、うん、ねちょっと読んでいただきたいなと。いい、えー、いうふううふに思いますということこで最後までお,、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました、えー、来週、再来週は予定通りでも,もう、もうさね来週はもう3月に入っちゃうんですね早いもんですよね、えー、もうあのー、今年もだからもうね6分の1が終わろうとしていると、まあ、もちろん、えー、今月は28日しかないしこれから後半はね、えー、大の月が多くなるので、ね、だから、あのー完全に6分の1っていうわけでもないですけどでもまあね、えー、2月が終わってね、えー、1月は行く2月は逃げる3月は去るって1月2月3月っていうのはあっという間に過ぎ去るぞっていうのが、えー、まあ、昔の人が誰が言ったセリフか<笑>知りませんけれど、えー、ね先人が言ったセリフではありますけれどもなんかそれも実感してるっていう感じですよね、うん、あのー、なんとかねここまでインフルエンザにかからずにこうなんとか逃げれたので、えー、こ,このままね、えー、今年は罹患することなく、まあ、もちろん予防調査もしてますけれども、早いうちにね、えー、だけど、もう本当ね、そのかからないようになんとか、えー、ねしていきね切り抜けたいなと思いますので、まあ、皆さんも本当ね、えー、インフルエンザにかからないにご用心いただきたいなという,、ね、いうふうに思います。えーいうことでえー、次回ね、えー3月に入ってからの放送もねお楽しみいただければなと思いますこの番組は、えー、レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら